0: Buenas señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es Qué M de País, y hoy cerraremos esta pentalogía dedicada a la M de las etiquetas políticas con la M del centro en sentido político, que es una cosa, créanme ustedes, que ni con latines ni sin latines se entiende. Ay sí! A ver si vamos terminando la saga, porque con tanta izquierda y tanta derecha se me ha puesto la cabeza como un campanario. Y del mismo modo que en los capítulos de las extremas tuvimos que definir en primer lugar qué era eso del extremo, pues hoy tendremos que hacer el esfuerzo de intentar definir la cosa en sí del centro. La cosa en sí, la cosa en sí bemol, zaragata. ¡Orden, orden! Y el primero que meta ruido va a la cárcel. Que sepamos, ni el partido radical de Alejandro Lerroux en la Segunda República, ni la UCD de Adolfo Suárez, ni Ciudadanos de Rivera, se han molestado en precisar a qué tipo de centros se refieren cuando dicen que se sitúan en tal punto, si a un centro singular en el que la moderación se enfocase en una sola línea sin importar las otras, si a un centro universal en el que la moderación se procurase en todas las líneas al modo de la virtud universal que postulaban los estoicos, o si se refieren a un centro particular en el que sería suficiente. De ser moderado en las líneas más importantes. Y, desde luego, ni siquiera han entrado a valorar si la moderación es siempre una virtud o, por ejemplo, si cabe hablar de exaltados moderados o de exaltados maricomplejines. Así pues, primero dedicaremos unos minutos a hablar de la cosa en si sí bemol del centro. Luego, diremos unas palabras sobre los partidos de centro en España, que son Partido Radical, de Alejandro Lerrús, la UCD y Ciudadanos. Y cerraremos la pentalogía con un bloque de conclusiones y catapún chimpún. A la hora de hablar del centro en sentido político, es obligatorio empezar con una breve referencia al centro en sentido geométrico. El kentron de los griegos era el punto fijo del compás por el que se determinan dos puntos equidistantes respecto a tal centro, a izquierda y derecha, en relación a una recta que lo atraviesa. Esto es, el centro es un punto entre dos puntos cuya característica vendría a ser la equidistancia entre tales puntos. Ahora bien, cuando se habla de centro izquierda y de centro derecha, la figura que mejor representaría esto no sería el círculo, sino la elipse. Sin embargo, a diferencia del espacio geométrico, que es liso, uniforme, homogéneo y en donde cada concepto queda perfectamente definido, el espacio político es irregular, enmarañado y, sin lugar a dudas, polémico y, por tanto, difícil de definir. En el espacio político, la oscuridad y la confusión a menudo son la tónica dominante, a causa sobre todo de las ideologías que brotan de los quehaceres técnicos de la vida política, social y cultural, y también de la vida científica y religiosa. Por tanto, no es posible una geometría de la política. La política no es una ciencia exacta, positiva, alfa-operatoria, que diríamos desde la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico. Tampoco cabe una política de la geometría, porque política y geometría son categorías irreductibles. Centro es un término de una relación ternaria, y por tanto centro político solo cobra sentido en función de la derecha política y de la izquierda política o al revés. El centro político, por tanto, sería ese punto en el que se separan los partidos políticos de izquierda de los partidos políticos de derecha. Sería la frontera, uno de los límites de la derecha y uno de los límites de la izquierda porque por el otro lado estarían las extremas. A la izquierda de la izquierda estaría la extrema izquierda y a la derecha de la derecha estaría la extrema derecha, confusamente denominada ultraderecha, o como dijo Dolores Delgado, la extrema extrema derecha. Más vale temer a la extrema extrema derecha que saber definirla, como diría Tomás de Kempis. La moderación del centro huye de los extremos políticos como de la peste. Fíjense ustedes que no ya de la derecha o de la izquierda, que hasta podrían pasar por posiciones moderadas, sino de la extrema izquierda y de la extrema derecha, y de las extremas extremas ya ni os cuento. Desde tal moderación pulcra y puritana, ambas posiciones vendrían a significar los excesos y peligros, el vicio más pernicioso de la política. El extremista es un buen ejemplo para el moderado de lo que en política no se debe ser ni hacer. El centrista necesita reafirmarse en su centrismo y por eso trata de refutar todo el rato a diestro y a siniestro, bueno, sobre todo al extremo diestro y al extremo siniestro, dada la exaltación de ambos. Ahora bien, ¿es siempre la moderación una virtud y la exaltación un vicio? ¿No será políticamente prudente exaltarse en determinadas circunstancias e imprudente moderarse? Digo yo. Pues la cuestión importante sería determinar ante quién o contra quién se exalta o se modera uno. Es decir, solo teniendo en cuenta el ante quién, el cómo, el dónde y el cuándo se exalta uno, pues podría valorarse dicha exaltación como una virtud o como un vicio. Y lo mismo cabría decir con los modos moderados. En nuestra opinión, por ejemplo, no cabe moderación alguna ante las perniciosas ideologías que sostienen a los nacionalismos fraccionarios habría que haber sido tajantes desde el principio, cero moderación. De igual modo, nosotros no entenderíamos que usted se quedara de brazos cruzados o reclamara diálogo si un día el señorito de su pueblo exigiera para sí la piscina municipal o la alameda del parque, o si un pueblo de Zamora se declarara mañana un cantón digo yo. En fin, hay que dar el parámetro. No se puede dar por buena la tesis del vicio de la exaltación frente a la virtud de la moderación, así sin más. Lo mismo pasa con el término tolerancia, pues la tolerancia no tiene por qué ser virtud y la intolerancia un vicio. Si un retorcido repugnante violara a una niña de 5 años, la virtud estaría precisamente en no tolerar eso. Y lo mismo con las manadas de hombres no cristianos. Nada de eufemismos, para pusilánimes. actos como esos son sencillamente intolerables. Y es esto es dogma, tan dogma como que a un niño de dos años no se le puede permitir tomar decisiones. O que si no comes, te mueres de hambre. Asimismo, podríamos marear la perdiz un poquito y aventurarnos a comprobar, por ejemplo, si existe una moderación exaltada o una exaltación moderada. Y si hay moderados moderados y exaltados exaltados. ¿Exaltados moderados? No, si siempre me caen a mí estos turrones. No te quejes, bonita, peor la pasó Jesús, que pidiendo agua le dieron hiel. Quiera Dios que acabes tu dichosa pentalogía, a ver si descansa el género humano. ¡Mira que te estrello, eh! En calabrinadas o chubasca. ¡Moderación, hermana! ¡Moderación! Así como se comprende una derecha sociológica y una izquierda sociológica, esto es, posiciones políticas que se definen según criterios parapolíticos, éticos, morales, estéticos, incluso por la forma de hablar, la forma de vestir o el tipo de cultura que se consume. También se comprende un centro sociológico, aunque nadie sabe muy bien definir qué es ni tampoco localizarlo. De algún modo podríamos decir que se ha comprendido a la gran burguesía como aliada de la derecha sociológica, al proletariado como representado por la izquierda sociológica y a la pequeña burguesía como solidaria del centro. Pero esto no es más que una burda simplificación, pues anda que no hay currantes que votan al PP y votantes de Podemos que ganan más de 60.000 euros al año. También suele entenderse el centro político desde el punto de vista ético o moral, al presentarse como la moderación entre los extremos. La virtud, decía Aristóteles, está en el término medio, entre el exceso y el defecto. Esto nos lleva a la teoría aristotélica del mesotes, el término medio. La virtud política, según los centristas, está en el centro, porque este centro se interpreta como la misma salud política, como aquello que hace perseverar con fuerza la existencia misma del Estado. Al ser las virtudes múltiples, los términos medios también serían múltiples. Si el valor es la virtud, el defecto sería la cobardía y el exceso, la temeridad. Si la liberalidad es la virtud, el defecto sería la avaricia y el exceso, la prodigalidad. Si la magnanimidad es la virtud, el defecto sería la bajeza y el exceso, la vanidad. También en este sentido ético o moral del concepto de centro, se puede traer a colación la idea de moral provisional, que Descartes postuló en la segunda regla del discurso del método. Esta regla advierte que en el terreno práctico hay que elegir con firmeza y sin titubeos la línea media más probable para no equivocarse demasiado y para evitar desviaciones y aventuras. Ya hemos dejado claro en otras ocasiones que gobernar no se gobierna desde la moral o desde la ética, sin perjuicio de las intersecciones que puedan darse entre moral, ética y política. Pero es cierto que en determinadas circunstancias hay valores políticos que pueden oponerse a determinados valores éticos. El ejemplo más evidente es la guerra que puede considerarse como la continuación de la política por otros medios y que para otros es la conculcación de los valores éticos fundamentales. Sin embargo, lo que éticamente puede ser reprobable, políticamente puede ser prudente. Un ejemplo claro de esto serían las políticas de inmigración y de recepción de refugiados. Las normas éticas prescriben atender, dar cobijo y alimento a todos los inmigrantes que crucen nuestras fronteras, pero las normas morales y políticas obligan a limitar el número de inmigrantes, pues a partir de determinado número las economías nacionales podrían desplomarse. Lo más prudente es tener un control sobre la inmigración, y esto ni es racismo ni es xenofobia, es tener prudencia política. Porque gobernar no se gobierna desde la ética, sino desde la política. Sin que queramos decir con ello que haya que erradicar la ética, no hombre no, pues un funcionariado sin ética sería imposible. The European country should take these refugee and give them education and training and then aiming is return to their own land. And if these people want to stay in Europe, shouldn't they be allowed to? Limited number, okay. But whole Europe, eventually become Muslim country, impossible. Or African country, also impossible. There's nothing wrong with that, is there? I mean, you're a they refugee themselves. yourself. They themselves, I think, better to their own land. So better uh, keep Europe. Y todavía habrá algún lechuzo que se atreva a llamar a este señor xenófobo de la extrema derecha o que se quede mirándolo como quien ve volar un buey. El punto céntrico suele entenderse de modo mitológico, como mitológica es la escisión, que separa a la derecha sustancializada de una izquierda sustancializada. Esto es como el lugar donde se separan la derecha y la izquierda de toda la vida, pero bajo estos esquemas no estaríamos hablando de un centro positivo, sino de un centro metafísico, así como de una derecha metafísica y de una izquierda metafísica. Como advierte Gustavo Bueno, el centro político se complica de tal manera que pierde su condición de concepto. La confusión es tan grande que ya nadie sabe de qué se habla, ni tampoco de contra quién se está hablando. Y, sin embargo, todos con el centro en la boca y dale que te pego a la sin hueso. Los políticos que buscan el centro creen que ya lo han encontrado y que han superado la batalla entre la izquierda y la derecha, comprendiendo la batalla esta de un modo dualista maniqueo, el típico cuento de los buenos contra los malos, y piensan que lo del mero centro es suficiente para alcanzar la paz social y política. Libraos de las vanas modulaciones de la derecha y de las vanas generaciones de la izquierda. Buscad el camino del centro y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aquí nos viene al pelo la archiconocida jerga inventada por el famoso locutor de radio, Federico Jiménez Los Santos. Uy, oh. Para él, el derechista que aparenta ser centrista es Maricomplejines. Y además, Maricomplejines es tonta, porque ese es el problema de España, que la izquierda no es excesivamente brillante y que la derecha es tonta. La derecha Maricomplejines es la derecha centrista, más conocida como centro-derecha. El PP vendría a ser el partido Maricomplejines por antonomasia. Es derecha con sacarina, y los de Vox la llaman la derechita cobarde. Últimamente Federico llama al partido Ciudadanos Maricomplejones. Y es que Fede es todo un martillo de Maricomplejines y también de meapilas cuando arremete, y con razón, contra el clero separatista. En la Segunda República, el Partido del Centro era el Partido Radical liderado por Alejandro Lerroux y esta formación era explícitamente reconocida de centro, y Lerroux era el masonazo de aquel régimen, además de ser el político con mayor historial republicano. En todo caso, el Partido Radical, pese al pasado revolucionario y republicano de su líder, venía a ser más bien un partido de centro-derecha, pues en 1934 formaría gobierno con la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil Robles. Una curiosa alianza entre masones y católicos, pues la política siempre hizo extraños compañeros de cama. Precisamente fue esta alianza la que movilizó a las fuerzas de izquierdas a la insurrección de octubre de 1934, con la excusa de impedir un golpe fascista, curioso golpe que se había dado por vía parlamentaria. Y recordemos que estas fuerzas de izquierdas habían establecido, a su vez, otra curiosa alianza entre los socialdemócratas bolchevizados del PSOE, comunistas, anarquistas y también la izquierda republicana de Cataluña, de Luis Companis. El Gobierno de Lerroux supo desarticular y derrotar esta insurrección con el general Domingo Batet en Cataluña el general Eduardo López de Ochoa en Asturias y el general Francisco Franco dirigiendo las operaciones militares desde Madrid. Pues sí, resulta que Franco defendió la legalidad republicana, ¡Ay, Dios mío! Así es, pero que no se entere la servidumbre, como dijo la otra. ¡Pero qué me estás contando! Ya veremos en próximos capítulos que Franco, en efecto, era un lobo, pero no porque estuviese conspirando para comerse a la abuelita, sino porque atacaba a los otros lobos que la estaban acechando. ¡Virgen del Rosario! Después de esto nos iremos las dos a un desierto a hacer penitencia. ¡Ay, sí! Y se nos pondrá la cara como la del Padre Eterno, que los pintores ponen entre nubes esmaltadas de angelitos. Otro partido de centro y también autodenominado así fue la UCD, la Unión de Centro Democrático, liderado por Adolfo Suárez, una coalición de partidos que nacía en mayo de 1977 y que el 4 de agosto de ese mismo año se transformaba en partido. Suárez entendía el centro como la moderación, pero ya hemos visto que no siempre la moderación es virtud, y si Suárez fue moderado lo fue de manera imprudente, pese a toda la leyenda rosa que se ha creado en torno a su figura. El régimen partitocrático coronado tiene sus héroes, aunque en su día, en el parlamento le dieron palos hasta en el cielo de la boca y todo el mundo deseaba su dimisión. El centrista Suárez era odiado a diestro y siniestro, pero eso los ideólogos del régimen tratan de ocultarlo y han creado la imagen de un Suárez dorado y moderado y centrado y calculado. Para Suárez lo principal era la moderación, y así lo manifestaba en su manual para 20 millones de lectores publicado durante la campaña electoral de 1977. Esta moderación tenía resonancias aristotelicotomistas por la teoría del mesotes, esto es, la teoría del término medio. Es decir, la virtud estaría en el término medio y la virtud política, en este caso, sería la moderación frente al exceso de la radicalidad o la exaltación y el defecto de la pusilanimidad o la inacción. Suárez interpretaba esta moderación como característica de las clases medias. La UCD trataba de ser el partido que encabezase la superación del dualismo maniqueo entre la izquierda y la derecha. Se presentaba como el partido del término medio entre los involucionistas del franquismo, el denominado búnker, y los rupturistas que querían volver a la república. Ese centro se presentaba a sí mismo como esa posición que podía acabar con el eterno duelo entre las dos Españas, y el problema es que tomaba este duelo como una realidad existente. Nosotros entendemos que este duelo es maniqueo y metafísico, luego ese centro vendría a ocupar una posición igualmente metafísica, pues seguía imbuida en el esquema de las dos Españas, presentándose como la tercera. Como si España fuese una realidad dual o simple y autodeterminada, y no una realidad plural y compleja y codeterminada. El dualismo maniqueo de las dos Españas enfrentadas es solo una apariencia falaz. ¡Hija, ten cuidado que empiezas a parecerte a San Pedro Mártir con el hacha clavada en la cabeza y ¡clac! Al menos me habré dado el gustazo de cantarles cuatro frescas a ciertos turcidores de la moral. Ahora mismo en España estamos ante un esquema más pluralista. La izquierda contra la derecha, la izquierda contra el centro, la izquierda contra la extrema derecha. La derecha contra el centro, la derecha contra la izquierda, la derecha contra la extrema izquierda, la derecha contra la extrema derecha. Y el centro contra la izquierda contra la derecha contra la extrema derecha contra la extrema izquierda. ¡Ay! Pues... Ya las posibilidades son más complejas y, pese al trialismo, se aproxima más a la pluralidad que nosotros le otorgamos a la materialidad. Queremos insistir en que en su génesis los ideólogos del centro dieron por buena la ideología o conciencia falsa del dualismo maniqueo de la izquierda y la derecha en su batalla eterna o dada y nilo tempore. Lo peor de todo es que tal apariencia se ha convertido en ideología dominante, sobre todo desde la llegada de Zapatero a la Moncloa en el año 2004, aunque tal resurrección del maniqueísmo ya venía gestándose desde unos años antes, de la forma más simplona y recalcitrante. Y lo hacía para más INRI con la colaboración del PP de José María Aznar, el cual sacaba a pasear a hazaña reivindicándolo como un gran demócrata y un gran liberal. De hecho, fue a José María Aznar, y no a Mariano Rajoy, a quien los santos empezó a llamar maricomplejines. Y es más, ya saben ustedes que Aznar fue aliado de George Bush II, Skull and Bones, la masonería estadounidense, y de Tony Blair, Sociedad Fabiana, algo así como el socialismo del Imperio Británico. Dios los cría y ellos solitos se juntan. Desde el pluralismo político que nosotros defendemos hay que decir que la UCD no estaba exclusivamente respaldada por las clases medias, sino que formaba un entramado compuesto por diversos elementos interclasistas que se enfrentaban por un lado a los involucionistas bunkerizados, los del franquismo, y a los comunistas y socialdemócratas, y también contra los separatistas, que por cierto, el nuevo régimen vino a resucitar. Si la UCD era un centro político, lo era en el sentido de ser tanto centro-derecha como centro-izquierda. Gustavo Bueno interpreta a la UCD como una destilación casi pura de la sociedad que se había ido conformando durante el régimen franquista. Y en este sentido, eran liberales, pero sin saber mucho de doctrina liberal. Ciudadanos es un partido que pretende hacer un viaje ilusorio hacia el centro y es ilusorio porque no da los parámetros. ¿Se trata de un centro derecha o de un centro izquierda? ¿Acaso consiste en ser un centro centro, esto es, en ser un centro puro? ¿Nadie sabe qué carajo significa eso? Ciudadanos se ha definido como un partido socioliberal, esto es, como una mezcla entre socialdemocracia y liberalismo. Y ya sabemos que la socialdemocracia es la cuarta generación de izquierda y que el liberalismo es una modulación de la derecha tradicional. Aunque últimamente el partido naranja se ha definido como liberal, así sin más, sin dar el parámetro, en la más completa indefinición. Pues como ya hemos advertido en muchas ocasiones, liberalismo se dice de muchas maneras. Y, por ejemplo, también hay liberales progresistas como George Soros. Y liberal a secas dice poco, o más bien, no dice absolutamente nada y menos a estas alturas del siglo. No obstante, el liberalismo de ciudadanos no es, desde luego, el liberalismo español doceañista y menos aún cuando Ciudadanos es un partido abiertamente europeísta y también federalista. Desde las posiciones del PSOE y de Podemos, ellos muy orgullosos de ser la izquierda de toda la vida, pues Ciudadanos es un partido de centro-derecha. Aunque bueno, Podemos también los ha colocado en la extrema derecha. Aunque para los buenos Podemitas extrema derecha es cualquier cosa que no sea tan estupenda como ellos, porque no ser Podemita es algo oscuro, que alberga horrores. Desde las posiciones del PP y de Vox, Ciudadanos estaría posicionado en el centro izquierda. Muchos politólogos han afirmado que los partidos de centro son aquellos partidos veleta, que están a ver por dónde sopla el viento. Desde esta perspectiva se les considera partidos oportunistas. Según muchos políticos, periodistas, creadores de opinión, esto es, los intelectuales o los nuevos impostores, el esquema político en España quedaría clasificado de la siguiente manera. Ya sabemos que esto de la extrema izquierda se dice poco. Bueno, eh, Los Santos lo dice mucho, es verdad. Pero cuando se dice, se refiere a Podemos o a Izquierda Unida, y también a cosas como Bildu o la CUP, en esto ha quedado la extrema izquierda en la España del siglo XXI, en coquetear con los nacionalismos fraccionarios. ¡Qué vergüenza! ¿Peor para la extrema izquierda? El PSOE, aunque también el partido del Puño y de la Rosa, ha sido señalado por sus propios dirigentes en ocasiones como un partido de centro izquierda. Sin embargo, el lema del partido no ha sido Somos el centro izquierda, sino Somos la izquierda. Un lema simplón, pero muy efectivo, como se ha comprobado en las últimas elecciones. Lo cual tampoco dice mucho a favor del electorado. Ciudadanos, el centro de la cuestión en este programa. Y yo creo que ya los hemos despachado en su justa medida para las proporciones del programa. Sí, sí, sí. sí el Partido Popular, aunque los líderes del partido de la Gaviota prefieren clasificarse como centro derecha, y solo por eso merecen con toda justicia el título de partido maricomplejines por antonomasia. Si el PSOE se enorgullece de llevar el lema de Somos la izquierda, jamás veremos al PP, ni tampoco a Vox, ni mucho menos a Ciudadanos, con un lema que rece Somos la derecha, atención, la batalla ideológica ha sido completamente ganada por la autoproclamada izquierda. Ser de izquierda es un orgullo y hay que llevarlo escrito no solo en el corazón, sino en la camiseta. Ser de derecha, sin embargo, es una vergüenza. Por eso la derecha es maricomplejines. Los únicos que hasta hoy se han atrevido han sido los de la cadena Intereconomía, cuyo lema era orgullosos de ser de derechas. Uf, hay que tenerlos Ahora bien, jamás veremos a nadie, ni siquiera a los de Intereconomía, gritando a los cuatro vientos, orgullosos de ser de extrema derecha. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vox! Pero la extrema derecha, como vimos en el programa correspondiente, es un mito oscurantista y confusionario. Y el diagnóstico de Vox como un partido de extrema derecha es completamente errado, de extrema necedad. Otra cosa es que ya esa etiqueta es Vox Populi, Vox Populi, y parece imborrable. O oh, hija, vaya chiste que te ha salido! Aunque bueno, tampoco los de Vox, excepto Joaquín Robles, pues han hecho mucho por explicarlo y por demostrar lo contrario. Vox no sería, sin embargo, una derecha maricomplejines, que es como denominan al PP cuando la llaman derechita cobarde. Visto todo esto a lo largo de esta pentalogía, podemos hablar ya de cinco mitos. El mito de la izquierda, el mito de la derecha, el mito de la extrema izquierda, el mito de la extrema derecha y el mito del centro. Ya sería rizar el rizo hablar del mito del extremo centro. Y con todo, la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha, el centro, el extremo centro, están en boca de todos. Ciudadanos, políticos, académicos, escritores, analistas, politólogos… que tratan estas cuestiones como si fueran realidades efectivas, pero es que son mitos. Pero son mitos que, sin embargo, tienen su funcionalidad, en tanto repercuten en la vida política y social, y repercuten de forma muy intensa. Estas etiquetas están más al servicio de la propaganda de ciertos partidos y de determinados medios de comunicación que del interés de una taxonomía que venga a clasificar y a criticar la realidad política de nuestro presente en marcha. Y desde la artillería crítica del materialismo filosófico, lo que vemos es que se trata de mitos oscurantistas y tenebrosos, y no de mitos luminosos. En su obra El ego trascendental, Gustavo Bueno expresa lo siguiente. La clasificación más profunda de los mitos es la que los separa en dos grandes grupos. Mitos luminosos, los que conducen a alguna verdad de interés, y mitos tenebrosos u oscurantistas, los que nos conducen, o en la medida en que nos conducen, precisamente, a errores o falsedades. Por tanto, no todos los mitos son oscurantistas, en el sentido de tener que destruirlos en favor del pensamiento racional. Mitos luminosos son, por ejemplo, los mitos platónicos, el mito de la caverna. Sin embargo, tal y como son tratadas hoy las ideas de izquierda y derecha, y extrema izquierda y extrema derecha, y centro y extremo centro, pues funcionan como mitos oscurantistas. Se confunde el mito con la realidad histórica y con la realidad efectiva de estas posiciones políticas. Son mitos confusionarios y tenebrosos que embrollan los asuntos y no traen luz a los mismos. Sino tinieblas e insoportable vulgaridad, y pedantería, y cháchara, y cuentos de viejas. En esta pentalogía, hay que reconocerlo, más que a construir, hemos venido a destruir. Porque, como decía Gustavo Bueno, el papel de la filosofía en el conjunto del hacer es el deshacer, y en este caso, deshacer mitos tenebrosos. Tal vez tras la destrucción y el humus que sale de la misma podamos edificar una teoría política lejos de los vicios mitológicos y de las simplificaciones. Una teoría política de sobria filosofía, una teoría sin excesos ni defectos, sin exageraciones ni omisiones, sin consagrar a la moderación como si esta fuese la quinta esencia de la virtud y condenar a la exaltación como si esta siempre fuese una imprudencia o un vicio, cuando esta puede ser prudente e incluso grandiosa. Si ya lo decía Hegel, nada grande se ha hecho sin pasión. Nuestra recomendación es que en la medida de lo posible se aparten ustedes de la M de las etiquetas, que a día de hoy ya no funcionan como categorías políticas, sino como carnaza propagandística. Sobre todo, han perdido contenido político y se han llenado de contenido moral. Las etiquetas se usan más que nunca y, sin embargo, significan menos que nunca. A muchos que seguramente no vean estos programas, pues habría que advertirles que a los políticos se les valora por lo que dicen y por lo que hacen, y no solamente por lo que dicen, pero luego no hacen. Pocos políticos superarán la prueba de la firmeza, la prudencia, la honestidad y la honradez, pero más importante será que nosotros sigamos tronando bien alto. Esto ya no se lo creen ni los adoquines, bribones, más que lobos, si creerán que a nosotros no comulgan con ruedas de molino grandes como una casa esos politicastros y periodistas mentirosos manipuladores lechuzos universitarios y claraboyas ilustradas que no enseñan más que peines y peinetas moderación prenda moderación acémilas heliogábalos, camastrones encubridores tramposos roñosos tiñosos bellacos camanduleros a defender el santo garbanzoleñe y la santa dialéctica y hasta aquí, no solamente este capítulo de Fortunata y Jacinta, sino la pentalogía dichosa. Ya andamos preparando la saga, la próxima saga de verano, en la historia de España del siglo XX. Agradecemos a todos su apoyo y a nuestros mecenas su generosidad. No olviden dar a la campanita y recuerden que en la caja de descripción de YouTube, ahí abajo, aparecen los enlaces de interés. Nos vemos en el próximo capítulo, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!